0: No niin, tervetuloa toiselle kaudelle. Ennen kuin lähdetään haastattelujen pariin, niin vinkkaisin ihan nopsaamme, että miesten viikonloput pyörii edelleen. Tammikuussa on edelleen tilaisuus, haluat hypätä mukaan. Muutenkin keväällä on kaikenlaisia kivoja tapahtumia. On naisten viikonloppu, on miesten viikonloppua, on lappiretriittiä, on vitsi vaikka ja mitä. Jos haluaisit siis hypätä temmelykseen mukaan muutenkin kuin näin radioeetterin äänien kautta, niin tässä on hyvä mahdollisuus linkkeä tuossa alhaalla. Ei muuta kuin rohkeasti mukavaa ja lähdetä yhdessä hengittelemään vähän luonnon ihmeellistä voimaa tuonne medikkoon. Mutta näillä puheilla ei muuta kuin ensimmäisen haastattelun pari. Kiva, kun taas mukana. Moikka! No niin, se on kuulkaa, hyvät naiset ja herrat ja lapset ja kaikki otukset ja entiteetit, mitkä kuuntelette siellä ruudun ja vastaanottimien toisella puolella, niin se on kuulkaa vuosi 2021. Pikku se juksataan, vaikka tehdään tämä 2020, mutta 2021 onko tulee ulos. Ja se on semmoinen homma, että tää on podcasti, uraani, en oo ihan varma monesko kausi lähtee, mutta Teemu Syrjälä-podcastin toinen tuotantokausi, tykkään käyttää semmoista nimitystä. Ja mä sain semmoisen kysymyksen tuossa yksi päivä, että onko mulla semmoisia vakiotyyppejä, jotka käy useammin vierailemassa täällä meikäläisen jaksoissa ja ehdottomasti on. Ja myös tämän päivän vieras on sellainen, jonka kanssa on paljon tehty ja... Mä ihan pieni historiikki heitä, Mä heitin tämän viime vuoden e- eka jaksossakin, mutta mä oletan, että siellä on taas paljon uusia kuuntelijoita, niin mun mielestä on ihan kiva aina fiilistellä vähän historiikkiakin ja miten tähän on päätynyt. Äh, 2013, milloin ei ollut Suomessa hirveästi podcasteja eikä oikein mitään tähän, eikä ollut oikein teknologiaakaan vielä semmoista, mitä nykyisin on tosi helppo aloittaa esimerkiksi podcastin tekeminen, niin Aaro Löfin kanssa meillä oli tämmöinen Hyvät pojat ja me laitettiin, sitä, laitettiin me Soundcloudia aina se.
1: Joo, Soundcloud.
0: Joo, Soundcloudista vieläkin joku hyvät pojat. Silloin on, kun oli sitä, sitä, joku olla. sitä tilaa oli niin vähän, että meillä piti aina poistaa niitä, että pystyttiin <laughs> laittamaan. Niin se <laughs> on varmaan joku viimeisen jakso, joku Google siitä lähti oikeastaan podcast-homma, että me tehtiin niitä varmaan joku kymmenkunta jaksoa aika lähelle veikkaisen, en mm-hmm. muista ihan tasan tarkkaan. Ja sitten se kuitenkin loppui sinä vuonna, ja 2014 aloitin sitten tarkastelussa ihminen, missä teikäläinen oli jälleen kerran ensimmäinen vieras myös, ja se oli hyvä jatkumo sille, mitä oltiin aloitettu. Ja sitä tein sitten 2017 vuoteen asti, siinä tuli 100 jaksoa, sitten oli pari vuotta taukoa, ja viime vuonna, eli 2009 korjan 2020, niin... <tot-> 2019 korjaan. 2020 hän kyllä alkoi sitten toi podcast mikä on nyt tämä podcast, mitä saa kuuntelet että siinä oli ensimmäinen vieras Arleuf ja nyt toisen tuotantokauden ensimmäinen vieras on luonnollisesti <tos> hyvä ystäväni Arleuf ja nyrkillä lähti. Kyllä. Tervetuloa jälleen kerran mukaan. Kiitos, ilo on, Tohto. Kyllä aina tekeläisen kanssa, kun touhutaan ja turistaa, niin tuntuu, että ainakin henkilökohtaisesti koen, että ollaan isojen teemojen ääressä ja ennen kuin tässäkin lyötiin rekkiä, niin oltiin isojen teemojen äärellä. ja itellä on nyt tosi huojantunut olo ja mukava mennä tähän päivän aiheeseen, mikä on seksuaalisuus.
1: Hmm.
0: Ihan ensinnäkin tämä idea tuli sulta, niin miksi aiheena seksuaalisuus?
1: No me ei olla vielä koskaan siitä puhuttu näin, ja sitten kuitenkin me niin kuin molemmat siitä tykätään puhua. <totukai> Totta kai kukaan ei tykkäisi. Ja, ja mun mielestä se on sellainen teema, mistä kuitenkin miehet puhuu niin kuin vielä vähän vähemmän. Että jos siitä jonkun pitäisi puhua, niin kyllä meidän sitä täytyy sitten puhua. Ja sitten mietin tuossa sitä, että, että miksi nämä meidän keskustelut on osittain niin antoisia, niin se, että ne on aina tosi konkreettisia. Että vaikka ennen tätä podcastia niin ollut keskustelun, ne on aina tosi konkreettisia että me ei mennä niin puhuta vaan teoreettisesti jostain vaan se on hyvin niin aika henkilökohtaisesti usein ja miten tämä omassa elämässä miten tässä voisi toimia miten tämä näkyy tuossa, sovellaanko mä tätä ja, ja niin kuin sillä lailla musta olisi kiva puhua myös tästä seksuaalisuudesta että, että miten ite ja, ja millaisia haasteita on ollut mitä se on niin pohtia sille konkreettisesti tätä ja jättää tuonne semmoinen jälki, mitä sitten ihmiset voi vuosien päästäkin vielä, että hei pitääpä kuunnella vähän tätä seksiasiaa nyt täältä ja Teemulta. <sum> Kyllä. Joo,
0: ja toi hyvä pointti Itsekin fiilistelen sitä, että toki me ollaan myös sellaisia, että me mennään vähän välillä tuommoisiin isoihin kuviin ja mm. ainakin pyritään menemään sinne ja pyöritellään niitä ja yritetään katsoa jotenkin laajemmin ja laajemmin. Mm. Mutta aina siellä on se, että vaikka käydään katsomassa tai yritetään ainakin katsoa mm. sitä laajasti, niin siinä tulee semmoinen tiivistäminen, että sitten tulee just siihen, että miten mä itse hyödynnän tai miten mä itse vien tätä käytäntöön tällä Jep. hetkellä. Et siinä on jotenkin tuntuu, että on molemmat puolet. Et on isoa kuvaa, mutta sitten on sitä niin kuin, varsinkin sit ihan sinne omaan elämään. Jep. Miten mä itse teen
1: tätä? Jep. Ja vaikka just otetaan tähän vaikka seksuaalisuuteen, että jos otetaan semmoinen iso laajan mittakaava niin elämähän on seksiä. Elämähän on, siis, elämähän on oikeasti. Sehän on pelkkää seksiä. Mutta sitten taas, että no joo, kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta miten se toteutuu mun jokapäiväisessä elämässä? Onko mun tiskaaminen yhtä kuin rakastelu? Jos ei, niin mistä johtuu se, että se ei ole? Jos on joskus, niin mitä tapahtui silloin, että se tuntui siltä? Ja näin, että se on aina mielenkiintoista, että no miten se sitten mun elämässä?
0: Mm. Tämä on kyllä kiehtova teema ja itsekin tein tuossa seksuaalisen nautinnon kortit, niin huomasin, että et kyllä itsekin saa tehdä tosi paljon, vaikka jotenkin tuntuu, että olisi siihen aiheeseen jo vuosia niin yrittänyt saada enemmän ja enemmän sanastoa, mutta sitten kun just lähtee toisille tuomaan sitä, niin tuntuu, että pitää edelleen aika paljon jumpata sitä, että miten mä sanotan tänne, ja miten, mm. mitä kieltä mä käytän ja mistä kohdasta, että onko se se harjoitus edellä vai enemmänkin sitten sen oman uskomus maailman tarkastelua mm. ja se, että mitä tämä kulttuuri näkee tän aiheen. Mm. Tämä on aika iso, saakelin iso aihe, että sä vaan mainitsit tuossa että koko elämä on, niin mm. <laughs> siinä on kyllä, kyllä, kyllä. Jotain, jotain tosi kyllä perääkin, mutta lähdetään vähän pistämään ihan Joo. käytännön rakenteita. Mitä, miten sä määrittelet seksuaalisuuden?
1: Tämä on nyt kyllä ö, haastava kysymys.
0: Hyvä. Jos mä monta vuotta turistuja haastateltu, niin kiva, että välillä pystyy antaa haastavankin
1: kysymyksen. Miten sä näet? Mä oon ehkä vähän silleen, mä oon huono määrittelemään. Näin määrittelisin itseni, oon määrittelemään, mutta kun kysyt, että mitä seksuaalisuus, niin mitä mä nyt sillä tarkoittaisin, niin se on, niin mun, se on mun kehollisuutta, kehollista elinvoimaa. Mä koen, että niin sillä on paljon tekemistä halun kanssa. Elin, niin halun elää, halun toki lisääntyäkin, halun kokea asioita. Jos käyn vähän niin sille pyörin tuolla... Korkealentoisissakin maisemissa, niin, niin kyllä niin kuin jos ajatellaan atomeitakin, että niitähän täytyy haluta niin pysyä liikkeessä ja toimia niiden atomin palasten ja, ja näin. Että, 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 niin jotenkin ihan sillekin tasolla, että siellä on jo joku halu niin hyvin syvällä tässä koko systeemissä on niin halu, ei tämä muuten pysyisi... Niin Voimassa ja et, et se on niinku sitä seksuaalisuutta mulle pohjimmiltaan. Että kaikki tämä, niinku, et tämä elämä haluaa mm. haluaa niinku elää ja kokea ja lisääntöä ja laajentua. Ja, ja näin, että se on niinku seksuaalisuutta. Mutta sitten tietysti kun se ilmenee niin kun vaikkapa mun niinku miehisen kehon kautta, niin sitten mä koen sen myös... Niinku, hyvin tietynlaisena kokemuksena sen miehen seksuaalisuuden tai seksuaalisen halun tai, tai näin. Et silloin kun se tulee niiden seksuaalisten, ää, miksi näitä sanota, elinten kautta ja siihen liittyvien hormonien kautta, niin, niin silloin se on tietysti sitä. Mutta se sama asia on, niin löytyy mun niin sormenpäistäjä ja ja... Niin ja muualta, että musta on joku tällainen, mikä on elossa ja haluaa ja, ja nauttii tästä elämästä ja kokee sen niin kuin hetkittäin sensuaalina, hetkittäin niin kuin hyvin, että vittu mä haluan niin ottaa ja ah, ja näin. Se niin ottaa eri muotoja. Ja välillä se voi olla se, että haluaa niin antaa tälle elämä. Ota, ota elämä mua. Ota mua. Välillä se on se, että mä haluan antaa jollekin, jos joku tarvitsee jotakin. Mutta ne onkin siinä on erilaisia puolia, mutta musta on niin kuin halu elää ja se on mulle pohjimmiltaan sitä hmm. seksuaalisuutta.
0: Toi on kyllä tosi kiehtova ja varsinkin jos miettii siitä miehen näkökulmasta, niin itse jotenkin tosi paljon fiilistellyt sitä, että niin kuin tiedät, voin jossain vaiheessa vähän avatakin tässäkin sitä enemmän, mutta itsellä oli just semmoinen kausi, missä ei ollut niin seksuaalista halukkuutta juuri ollenkaan. Mm. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli isoja oivalluksia siihen, että itse asiassa mitä mä oon tässä hyvinvoinnissakin etsinyt, niin voi tiivistää hyvin pitkälti semmoiseen elämän tyyliin. Mm. Eli se, että, että mitkä on ne asiat, mitkä tukee luonnostaan sen lipidon, semmoista mm. tervettä ja hyvin vahvaakin ilmentymistä. Mm. Ja sitten jos miettii sitä, että jos miettii vaikka ihmisen lisääntymistä ja miettii sitä, että miten me ollaan päästy tänne asti ihmiskuntana mm. homo sapiens, mm. on se, että siellä on ollut se lisääntymiskyky mm. eli toisin sanoen riittävästi terveyttä, jotta mm. se suku ja jotta se ihminen voi jatkaa sitä omaa keini perimänsä mm. Ja tosi kiehtovaa mun mielestä tässä on vetää vähän se aasisiltoja, niin Esimerkiksi vaikka miehillä siihen, että, että siellä on justi se testosteronit ja muut... Hyvässä, hyvässä iskussa, mikä sitten jos katsotaan, että vaikka testosteronin funktiotakin on just semmoinen niin eteenpäin meneminen mm. ja semmoinen elämän myönteisyys ja niin halu oikeasti elää tätä elämää. Mm. miten se onkin niin liitoksissa siihen, että kun meissä on luontainen elivoimaisuus, mm. niin sitten se on niin tukemassa myös sen lajin eteenpäin menemistä ja sitten mm. se niin yksilön tasolla myös näyttäytyy semmoisena, että siellä on oikeasti semmoista iloa ja Ei, toki siellä on paljon muutakin kuin iloa, Sellaista vahvaa elämän kokemista. Mm. Ja sit taas, jos sitä ei näy siellä miehillä esimerkiksi, jos on tosi alhaiset testosteronitasot, niin sit se menee siihen, että se on vähän passiivista ja mm. se ei niinku halua ja se masentuu ja se oikein niinku Tartu toimeen. Mm-hmm. Et mun mielestä on tosi jotenkin, itse on tossa hyvin samoilla linjoilla, että se, se mihin mulle ja mullahan on hyvin tämmönen fyysis lähestymistapa, että se mm-hmm. tulee siihen elinvoimaisuuteen mm-hmm. hyvin pitkälti. Et kun ihmisessä on se elinvoimaisuus, niin siellä on mm-hmm. myös se seksuaalinen potentiaali. Mm-hmm. Ei pelkästään viedä sukua eteenpäin, vaan myös sitten oikeasti elää
1: sitä omaa mm-hmm. elämää. Mm-hmm. Semmoinen ajatus. Sellainen. sitä tässä kuulostelemaan. Sanoit monta asiaa tuossa. Hmm. Joo, mä tässä ajattelevani niin kuin sitä, kun puhutaan. Äh, mehän niin kuin, näyttää ainakin mulle siltä, että me ollaan niin kuin, tämmöisenä kansana. Ehkä jotenkin niin kuin, äh, tämä ei ole vain suomalainen juttu, mutta ei ehkä koske myöskään jotakin latinokulttuureita samalla tavalla. Mutta me ollaan käyty niin tämmöistä seksuaalisen vapautumisen aikakautta. Musta tuntuu, että se alkaa olla tietyllä lailla niin kuin nyt. että Se ei ole enää semmoinen hallitseva teema. Se on saanut tulla jo tänne, vaikka toki edelleen monelle ihmiselle niin kuin näyttää olevan tarpeen sanoa, ei vaikka jollekin hyvin luterilaiselle niin kuin jäykälle käsitykselle siitä, että näin pitää tehdä ja näin ei saa toimia. Ja että sitä varmasti on vielä jäljellä. Mutta näyttää siltä, että me ollaan enemmän ja enemmän nyt mennyt semmoiset, ollaan aika avoimiakin sen asian suhteen. Ja itse paljon viime, sanotaan ihan vuosina, sekä omalla kohdalla sitä seuraillut, mutta myös asiakkaita ja muita, että mihin tämä oikeastaan vie tämä tämmöinen vapautuminen, että ollaan useiden ihmisten kanssa seksuaalisessa kanssa käymässä, mikä on hyvin intiimitilaa ja Ja on alkanut mennä aika toiseen suuntaan, että kun se on saanut olla vapaata itsessäkin, niin on alkanut huomaamaan sen, että itse asiassa se kuitenkin, jotta se voi syventyä vaikka se seksuaalisuus ja avartua jonkun ihmisen kanssa, niin se vaatii aika paljon luottamusta. Ja sitä, että intiimyys ei ole aito intiimyys, ei ole mikään se, että se tapahtuu tuosta noin. Et se voi jollain tasolla tapahtua tosi nopeasti, varsinkin seksuaalisesti silloin alussa, kun on kauhea kiima päällä ja energia on, niin tietyllä tavalla mennään tosi lähelle. Mutta sitten jos mennään vaikka heti niin lähelle, niin huomataan jossain kohtaa myöhemmin helposti se, että itse asiassa joitain asioita on aika tehokkaasti sivuutettu ja sitten vasta aletaan lähentymään niin ehkä jollain emotionaalisella tavalla tai näin ja että olen enemmän ja enemmän alkanut kunnioittamaan sitä niin kuin näkemystä myös, mistä se varmaan alun perin juontaa, että miksi vaikka olisi vain yksi kumppani ja miksi vaikka olisi ihan vaikka se ensimmäinen kumppani. En sano, että se nyt olisi sellainen, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä, mutta tavallaan ymmärrän sitä, että, että jos se viattomuus saisi olla siinä ja sitten muistaa vaikka sen, että millä se tuntui ensimmäisen ihmisen kanssa, jonka kanssa niin alkoi sillä lailla vähän testailemaan, niin Jumaleissän, että vitsikö pääsiskin vielä niin kuin kokemaan sitä intimiteettiä, mutta on tavallaan, kun on niin paljon kokemuksia ja eri ihmisiä ja historiaa. Vaikka mä tiedän, että meillä ei ole niin kupe- kovin paljon verrattuna moneen ihmiseen, kun joillakin on satoja kumppaneita. Me ollaan uskoakseni onnekkaita siinä, että me ollaan jollain tavalla vähän herkkiä kuitenkin se asian suhteen oltu aina niin kuin moni onneksi on. Mutta se, että et jos se olisi saanut niin pysyä semmoisena täysin viattomana ja, ja näin, niin et millaista se sitten olisi. Mm. Ja ylipäätään, jos itse olisi onnistunut säilyttämään, jos ajatellaan laajemmin tätä seksuaalisuutta, niin tavallaan sen viattomuuden suhteessa koko tähän elämään. Mm. Että et jos olisi ollut sellainen ympäristö, missä kasvaa, mikä olisi... Joo, haastanut sopivalla tavalla ja auttanut kasvattaa tiettyjä kapasiteetteja, joita voi olla osa niin kuin, tätä yhteiskuntaa ja maailmaa, mutta samalla vaalinut sitten taas sitä tietynlaista yhteyttä muuhun ja, ja intimiteettiä ja, ja viattomuutta, niin se on kaunis ajatus.
0: Mm. Ymmärränkö siis oikein, että korjaa jos sanotaan tämän väärin, mutta... Just se, että kun meillä on ehkä avautunut tämmöinen kenttä, missä sit ihmiset huomaa niitä mahdollisuuksia enemmän ja enemmän. Mm. Ja sitten kun me mennään kokemaan enemmän ja enemmän niitä mahdollisuuksia, niin se tietyllä tavalla turruttaa meidät siihen kokemuksen mm. itsessään. Että jos me ei mentäskään niin paljon niihin kokemisiin, niin sitten ne yksittäisetkin kokemiset olisivat vahvempia kokemuksia. Ymmärrätkö oikein? Jep. Jep. Joo. Jep. Joo. Toi on kyllä hyvä, hyvä ajatus. En ole jotenkin fiilistelyä sitä... Tässä yhteydessä noin, mutta varmasti mm. se menee, menee. koska jos miettii sitäkin, että jos ihan missä tahansa, että jos sä herkistät jotain järjestelmää, niin sit kun sä saat, otetaan mm. vaikka paastoaminen, mm. kun sä paastoat ja jumpesit seuraavan kerran, kun sä syöt porkkana, niin se on melkein orgasminen kokemus, että et se on niin iso, että joo, toi on kyllä hyvä kela, että me aika paljon myös tässä ajassa turrutetaan sitä mm. seksuaalisuutta ihan sillä, että me niinku, Mä en tiedä, ylikuormitetaan, mutta siitä on, siitä on tullut vähän niin käsien pesu. Mm. Että semmoinen mm. pyhyys ja semmoinen Jep. antautuminen asia on ehkä aika vähäistä.
1: Jep. No,
0: hyvä ajatus kyllä.
1: Ja ajatellen monen ihmisen seksielämän niin käytännön asiana, että miten tätä voisi vaikka, että joo me on menti jo aika lähelle, että me ei ehkä nyt siinä alkuvaiheella menty rauhassa monessakaan suhteessa. Mutta se, että tämä sama asia voi myös myöhemmin hyödyntää. Paasto on hyvä sana silleen, että mitä jos vähän paastoisi siitä. Ja ehkä selkeyttäisin itse, että mitä jos ottaisi vähän etäisyyttä. Ja että, että ottaisi esimerkiksi sen verran etäisyyttä. Tämä, ja tässä joutuu vähän opettelemaan tuntemaan itseään samalla. Mutta, mutta ottaisi sen verran etäisyyttä, että, että siinä kohtaa pystyy... Niin mahdollisimman hyvin avautumaan esimerkiksi emotionaalisesti, koska mitä lähemmäs ihmistä menee, niin sitä se tulee, ja sitä vaikeampi on avautua. Tämä on vaan niin mm. ihan yleinen tosiasia, kaikki se tunnistetaan, niin se, että mitä jos menisi sille etäisyydelle, missä kokee olonsa kaikista turvallisimmaksi? pysty, sieltä pystyisi sitten tavallaan lähteen pikkuhiljaa lähestyä hyvin just siihen tahtiin, että ei edes yritä lähestyä, vaan voi kuunnella molemmin puolin sitä, että, että no nyt itse asiassa tuli vähän sellainen olo, että, että haluan ehkä pikkusen sanoa tuosta lisää avata että tavallaan saada se niin emotionaalinen puoli ja älyllinenkin puoli ja niin muutkin osat siihen mukaan ja niin mentäisi sitten kokonaisemmin siihen, myös fyysisesti sit, kun mennään. Koska sehän on niin varsinkin sitä alkuaikaa ajateltuna, kun se on järkyttävän voimakas, se seksuaalisuus. Ja, ja niin kuin, että sit, kun se astuu, saa tilan, että se ottaa, niin se ottaa oikeasti haltuun sen homman. Että ei ehkä ihan tässä enää sanotaan 37V, niin se ei tee sitä ihan sille 100 prosenttia. <höhö> Mutta jos katsoo vaikka 10 vuotta taaksepäin. Äh, ja just semmoinen ihminen, joka herättää tosi vahvasti sen, niin, niin sitten kun se pääsee peliin, niin eihän siinä niin kuin hirveästi muulle ole tilaakaan. Mm. Ja, ja, näin. ja uskon, että monella meistä niin kuin se, se on tosi voimakas asia se seksuaalisuus. Että, että niin kuin mitä, jos vähän enemmän antaisi huomiota taas sille, että onko siellä sitä emotionaalista yhteyttä, onko ystävällisyyttä ja että tavallaan tämmöisiä. Asioita, niin sitten siihen pystyisi tulemaan paljon kokonaisemmin siihen seksuaalisuuteen myös mukaan. Ja, koska moni ihminen meistä niin kuin, sen perusteella, kun mä keskustelen ihmistä sekä miehistä että naisihmisten, ja itseäni seuraten ja kumppaniani seuraten ja näin, niin, niin näyttää aika todelta se, että, että jo että hyvin helposti käy niin, kun sitä seksuaalista niin kuin impulssia seuraa, että jotain tulee sivuutetuksi mm-hmm. itsestään niin kuin ihan vahingossakin. Ja se on niin kuin, tavallaan surullista, että me ei silloin voida olla siinä. Se, on, se voi olla silti tosi kivaa, se niin kuin, tosi nautinnollistakin. Niin kuin, sehän on mahtavaa. Mutta se, että siitä voi joku osa niin kuin, sitten olla jäänyt kyydistä ja, ja ja sitten kun se toistuu monia kertoja, niin se alkaa jättämään pysyviä jännitteitä ja sitten on vähän alkaa olla vaikeampi tulla sen toisen ihmisen lähelle. Ja nää voi olla tosi sellaisia pieniäkin juttuja, mitä siellä on, että ihan vaan joku asia jäi sanomatta tai en ihan kuunnellut siinä. Että olisi pitänyt sanoa, että odotatko hetken, tai hei, että mä haluaisin itse asiassa tosta asiasta sanoa tai kysyä, tai, niin sitten mä voisin ottaa senkin osan mua mukaan siihen. Mutta sitten kun mä en tee sitä, niin saattaa puolen vuoden vuoden päästä, niin huomata, että joku täällä on alkanut mennä niin kuin tukkoon, että, että joku on turtunut, ei enää pysty avautumaan toiselle tosta kohtaa tai näin, niin se on silleen, Surullista. Ja tietysti tähän voi viedä taas niin koko elämä ajatellen. Jos mä niin sivuutan hmm. itseni asioissa, niin sit mä yhtäkkiä huomaankin, että pari vuotta, kolme, kymmenen vuotta, kun se jatkuu, niin mä alan olla aika turtunut jo monista osin. Että kun mä oon vaan sivuuttanut, sivuuttanut, sivuuttanut sen jonkun asian. Ja jos mä en ole sitä tehnyt, niin mä voisin olla täällä niin paljon avoimemmalla syväm, sydämellä, pehmeämmin, voimakkaammin, elinvoimaisemmin ja niinku vähän rohkeammin rakastella tämän elämän kanssa. Mm.
0: Olisiko toi, niin kuin, jos miettii ihan sitä, että, että nyt jos palataan vaikka siihen, että on alkuaika ja kokee semmoista valtavaa huumaa ja kiimaa siihen toiseen ihmiseen niin, ja itsessään omassa kehossa, mutta mitkä, mihin, minkä ehkä helposti just laittaa sille toiselle ihmiselle, että nyt minä haluan sinua sen sijaan, mm. että niin fiilisteli sitä, että itse asiassa on tosi paljon elinvoimaisuutta mm. tai tämmöistä tunnetta tai mitä tahansa niin kun meillä on se huuma, niin sitten me mennään se huuma edelle ja ei välttämättä omien rajoja kunnioiteta, mm. ei välttämättä just sitä omaa halua, just niin kuin sanoit, että vaikka sillä emotionaalisella tasolla mm. ensin fiilistellä sitä tyyppiä, että me sitten laitetaan, että no ei näillä nyt ole just niin väliää. Mm. Ja sitten kuinka paljon vaikka tapahtuu sitä, että me mennään semmo- se- semmoisten asioiden ohi, mitkä on meissä vaikka tosi syvälle ja on ne mm. sitten jos ei nyt ihan traumaosastoa, niin kuitenkin semmoisia isoja haavoja, mm. mitkä meille on tullut ja sitten siinä hetkessä ne sivuttaa, mutta sitten kuitenkin ne alkaa niin kuin sanoit, että mm. ne alkaa sieltä tulla. Enemmän, enemmän niin mm. Se on kyllä, pystyn allekirjoittamaan, että siinä semmoisissa tilanteissa niin millään muulla ei tuntuisi juuri olevan väliä, että se, että mm. pääsee lisääntymään, tai ainakin mm. se ajatustaso, että mitä se mankimain saa siinä kokea, mm. niin nyt muuten lisäännetään. Mm. <laughs> kyllä. Se on kyllä. Mutta on kyllä tosi kiehtova, koska nyt täällä lähti ihan eri suuntaan, mitä olin kelaillut. Tää, tää on just mukavinta aina teikäläisen kanssakin, kun ei aina tiedä, että mihin menee, mutta just se, että että niin tässäkin, että vaikka monille se just sen av- kentän avaaminen varmasti on se, mitä kaivataan tosi mm. paljon, mutta sitten samaan aikaan olisi hyvä niin muistaa, niin puhuttiin jo ennen tätä jaksoakin, että on se asia mikä tahansa, niin mm. itseään ei voi sivuuttaa ja tämä on itselleen ollut aika iso, iso oppiläksi tänä päivänä. Mm. Itseään kuunnelleen, mutta miten sitten joku seksuaalisuus, kun sekin on semmoinen, mistä ei hirveästi opeteta tai ehkä nykyisin siitä puhutaan enemmän, mutta ei välttämättä semmoista hands-on opetusta ole. Miten sä oot vaikka itse henkilökohtaisessa elämässä alkanut tutustua siihen omaan seksuaalisuuteen, että mitä se on nyt ja miten se muuttuu ja mitkä ehkä haluaa ja mitä toiveita ja yleensäkin, mikä sieltä on oleellista?
1: Kyllä mulle niin kuin alun perin, äh, mä sanoisin jollain tavalla, että mulle se on ollut tietyllä tavalla aika vapaa-asia niin kuin aika nuoresta. Mulla on sen asian osalta ollut kauniskin kasvatus ja ympäristö, mutta siltikin niin, äm, tärkeintä on ollut kuitenkin nuoruusvuosina ja sitten nuorena aikuisena se, että, että on oppinut niin luottamaan siihen. Että et on luonut siihen omaan seksuaalisuuteen semmoisen niin hyvän suhteen. Että, että ei ole niin kuin pahaa. Se ei ole tällä, tässäkään muodossa paha, Ei tossakaan muodossa paha, se on ollut aika semmoinen iso. Koska siellä kuitenkin on semmoisia niin laatua ja joku, niin kuin syntisyys ja tämmöisiä. Että ne on tässä meidän niin kuin kollektiivisessa kentässä. Että kukapa niiltä voisi täysin välttyä. Mutta että niin luottaa siihen ja, ja tutustuu siihen. Ja myös se, että ihan itsekseen on oppinut siitä nauttimaan. Että se ei ole aina niin vain joku asia, mikä liittyy toiseen ihmiseen, vaan että se on niin mun omaa kehollisuutta, seksuaalisuutta, ö, halua, nautintoa ja niin edespäin. Että, että, että niin asiat on ollut mulle varmaan kuitenkin se tärkein, tärkein juttu. Ja, ja sitten taas niin kuin, se mikä on auttanut hirmu paljon, että kun on saanut siihen, sille, on antanut sille tilaa ja oppinut luottamaan, mutta sitten on kuitenkin ollut se tavalla, että miten tätä sitten niin kuin olisi fiksua käyttää. Ja siihen on ehkä kaivannut just sitten sitä hänsoon opetusta niin kuin, ihan semmoisilta ihmisiltä, jotka on aidosti niin elänyt, että he on sinut sen seksuaalisuuden kanssa ensinnäkin. Et se on niin kuin kaunis osa heille, heitä itseään. Mutta sitten myös just vaikka tämmöisiä, että no... Miten sitä kannattaa jakaa ihmisten kanssa? Mitä seuraamukset, kuinka intiimi asia se oikeasti on? Miten se vaikuttaa ihmiset On ollut tosi tärkeää saada niinku tämmöisiä niinku aidosti viisailta kypsiltä ihmisiltä niinku näkemyksiä. Ja semmoisia, että, että noin ei ehkä kannata tuossa kohtaa tehdä. Että se usein johtaa tähän tai tuossa ei näin. Tai, tai kokeile tämmöistä asiaa ja katoa, miltä se tuntuu. Et se on ollut hirmu hirmu tärkeää ja en mä usko, että me hirmu paljon, niin kun, että kuinka moni... Että vanhemmat vaikka saattaa sanoa, että vaikka tyttölapselle voisin kuvitella, että vanhempi saattaa niin ajatella tai jollain lailla ilmaista sen, että ei kannata ehkä hoppuilla sen asian kanssa. Mutta sitten taas se, että koska he eivät itsekään ymmärrä sitä, että miksi ei, niin vaikka ei on kertonut, että miksi ei. Miten sitä sitten kannattaisi lähestyä? Ja vaikkapa sitä, että että mitä kannattaa niinku vaatia vaikka siltä niinku miespuoliselta kosiskelijalta, että, että sehän on ihan järkyttävän iso, että se on ihan eri asia naisille kuin miehille. Totaalisesti, että se päästään niinku jonkun sinne sisään. Totaalisesti jonkun sinne sisään. Herra se, että, että minkälainen ympäristö kannattaisi olla, mitä siltä tyypillä kannattaa vähän vaatia, että se on niinku pikkusen järjissäänkin se kaveri. Et ihan tämmöisiä perusjuttuja, mitkä vanhan kansan ihmiset... On tienneet. Säkin pystyt heti samaistumaan tähän, että että nehän on tienneet nämä. Mutta nyt me ollaan vähän semmoisessa absurdissa tilanteessa, että me ei oikein tiedetä, miten miten sitä kannattaisi käyttää. Me ei luoteta niihin vanhoihin viisauksiin, kun ei oikeastaan ole niitä viisaita enää hirveästi täällä around Paikalle, jotka voisi kertoa oikeasti omaan kokemukseen perustuen, että tämän takia me niin tehdään se näin. Ei sen takia, että tämä on syntinen, vai ihan vaan sen takia, että tämä on järkyttävän intiimi asia, että, ei, tähän niin kuin, että ei vaan kannata sille jakaa kenen tahansa kanssa, miten tahansa kanssa ja näin. Ja sitten samaan aikaan me yritetään vapauttaa tätä seksuaalisuutta, että meillä on enemmän sitä kuin koskaan. Kun katsoo koko mainosmaailmaa ja pornoteollisuutta ja näin, niin se on ilmiselvää, että se elää täällä aika vapaasti. Mutta sitten taas me ei oikein tiedetä ja osata. Ja sitten siihen me tarvitaan tarvitaan toki verkkokursseja, me tarvitaan kirjoja ja näin, mutta ennen kaikkea sitten kuitenkin sitä, että että se yksi jamppa kertoo sille toiselle jampalle, kaverilleen, että, että, että ehkä tota ei kannata tehdä noin. Tuomitsematta vaan, että se kannattaisi ehkä tästä syystä tehdä noin. että, että Koska kokemus on se, mikä niinku puhuttelee ihmisiä. Ei, ei kirjaviisaus eikä säännöt eikä näin. Mutta se, joku oikeasti tietää, mistä se puhuu, niin se, semmoisia ihmisiä me tarvitaan tänne. Mm. Joo, itsellä nousee. Tämä menee nyt vähän maailman niin <gül>
0: maailmankatsomukseen, mutta jotenkin koen sen tärkeäksi tuoda tähän, että nyt jos miettii, että minkälaista aikakautta me eletään, niin me ollaan tultu aika vahvasti pois semmoisesta... Että on vaikka se uskonto tai on sitten se joku yhteisö siinä lähellä, joka määrittelee hyvin tarkasti ne roolit ja ne normit, jota, mm. jota kautta tullaan tähän maailmaan. Mm. Että nyt niin itsekin on jonkin verran kapinonut kaikkea semmoisia sääntöjä vastaan ja kapinon jopa semmoisia niin rakenteita vastaan. Mm. Ja sitten jos mennään siihen, että jos me kaikki poistetaan, että otetaan säännöt pois ja otetaan kaikki niin vanha vaan poissa, mm. niin sitten meillä on niin Meillä on periaatteessa kaaos siinä, mm. jossa ei ole mitään rakenteita, minkä kautta asioita voi lähestyä. Jep. Ja sen takia itekin niin tykkäsin tuosta, mitä sanoit, varsinkin tämmöiseen teemaan, että... Että joo, se vapautuminen ja vapauttaminen on tosi tärkeää, mm. mutta silti just vanhoja tekstejä on hyvä kunnioittaa mm. ja fiilistellä sitä, että onko näissä rakenteissa, mitä ihminen on ehkä tuhansia vuosia kasannut, mm. niin onko näissä jotain, mikä resonoi mulla tähän hetkeen, minkä kautta mä voin lähestyä sitä vapautta. Mm. Koska jos me mennään semmoiseen, että vaikka, että no niin, kaikko on mahdollista, Sä voit mm. tehdä ihan mitä tahansa työksessä, mutta jos siellä on mitään rakenteita, että mitä kautta se kattoo sitä, mm. niin sitten se on kaos. Mm. Ja sen takia jotenkin fiilistelen sitä, että seksuaalisuus on kans mun mielestä asia, mihin on jonkinlaiset hyvät rakenteet olla olemassa, jota kautta sitten kattoo sitä mahdollisuuksia mm. kenttä. Yep. Ja miten se ehkä toisin käytäntöön, niin itse jotenkin fiilistelen sitä, että Ihan näin yksinkertainen teema vaikka, mutta missä sulla on hyvä ja turvallinen olla. Mm. Se, että jos menee niin ihan täysin tuntemattomaan tilaan, täysin tuntemattoman ihmisen kanssa, niin kuin turvallisessa tilassa sä pystyt silloin olemaan, mm. jotta sä pystyt aukeamaan parhaalla mm. mahdollisella tavalla. ihan, ihan juuri siinäkin tullaan siihen, että jos siinä on vaikka sitä emotionaalista yhteyttä, niin siinähän on varmasti silloin luottamusta syntynyt, mm. jota kautta sitten voi lähestyä. Mutta tässä on tosi kiehtova myös, että tässä tulee nyt tämmöinen rypäs yritä kestää mm. vielä, mutta jotenkin sekin, että mm, no joo, ehkä mä jätän tässä vaiheessa tuohon, niin ei tule liian, liian kovaa oksennusta, mutta mm. rakenteiden kautta, ja se ei silti poissulje sitä myös vapautta, mm. jota kautta voi tulla, että mä en itse ehkä lähtisi mitään niin kymmentä sääntöä enää kirjoittamaan, mutta jonkinlaista mm. pohja, jota kautta voi lähestyä.
1: Jep. Ja, ja niin. sitten kun on niitä ihmisiä, jotka tietää niin oman kokemuksen kautta, mistä ne puhuu, ne on eläneet sen asian, niin silloinhan ei samalla tavalla niin kuin tarvi sääntöjä. Et se on aika eri asia, kun joku ihminen kertoo sulle niin kuin sääntöjä, kun että hän kertoo sen, että hei, että mä oon itse kokenut ton ja katsonut ton jutun, itse asiassa mun sukupolvi on kattonut ton jutun, tai, tai näin. Että, ja sen takia, että me huomattiin, että se vaikuttaa näin, niin me valittiin, että... Tehän se tolla lailla, niin sitten se toimii fiksummin. Et se on täysin eri asia. Sen niinku, jos on avoimuutta, niin sen kuulee. Tietysti sitten vaiheessa ei kuule yhtään mitään eikä ketään, mutta mut kun se tulee ei painostavuudella eikä millään rajoittamisella, ei säännöllä, ei tuominnalla, vaan siitä, että hei, että tämän takia me tehdään tämä näin, niin se on eri juttu. Mutta mä tartun vähän tuohon luottamukseen, että... Että seksuaalisuus, tosi moni muukin asia. Niin kuin mulle tietysti tämä henkinen kehitys ja itsensä tunteminen ja näin on niin kuin elämän tärkeimpiä juttuja, mutta ne on niin kuin kaikki monella tavalla luottamuspeliä ja monella tavalla intiimiyspeliä, jos haluat tuntea. Sanotaan nyt vaikka sen atomin, mikä nyt on tämän todellisuuden rakennusaine, niin niin jos sä katsot sitä mikroskoopilla, niin sä opit jotakin siitä, että miltä se näyttää. Mutta jotta sä voit oikeasti oppia siitä, niin sun täytyy tulla siksi atomiksi. Se on ainoa tapa tuntea se, että sä olet se, koet sen, olet siellä. Ja tämähän on äärimmäisen intiimi prosessi. Ja sitä sitä etäämmälle mä jään elämästä, mitä vähemmän mä siihen luotan. Ja meillä on hyvät syyt siihen, miksi me ei luoteta. Se kuuluu koko meidän ekon rakentumisprosessiin, että se on vääjäämätö juttu, että se luottamus jossain määrin rikkoontuu. Mutta jotta niin voi seksuaalisestikin avautua ehkä laajemmin, enemmän, niin se mikä on ykkösasia siellä, että voi uskaltautua semmoiseen intiimiyteen itsensä ja vielä jakaa sen toisen kanssa, niin on luottamus. Ja jos ajatellaan vaikka, tämä on vähän sivuussa, mutta pyöritellään tätä samaa asia, koska tämä on tosi kiva, että tämä tulisi ihmisille selkeäksi, että miksi tämä luottamus olisi niin tärkeää tämän seksuaalisuuden kannaltakin. Kun katselee niin kuin noita henkisiä niin oikeita, mä en nyt tarkoita tätä new age-juttua, vaan oikeita henkisiä perinteitä. Niin se, että mihin siellä niin kuin pyritään siinä ja ihmisten kanssa, niin siellä pyritään siihen, että se kanssakäyminen monella tavalla niiden ihmisten kesken alkaisi muistuttaa niin kuin perhettä. Ja <köhön> miksi näin, niin... Niin perhehän on semmoinen asia, että miksi se on niin hieno juttu, niin sen takia, että vaikka siellä välillä kolisee, vaikka on erimielisyyksiä, niin yleisesti ottaen voi sanoa, että siellä on luottamus siihen, että sille on tilaa. Ja sen takia siellä perheen sisällä ihmiset voi kuitenkin tietyllä tavalla enemmän olla omia itseään. Ok, siellä on tiettyjä kaavoja, mistä me ehkä uskalletaan ulos. Se on oma haasteensa, niistä täytyy vapautua. Vähän niin kuin seksuaalista, täytyy vapauttaa, mutta sitten kuitenkin me tarvitaan tiettyjä rakenteita ja sitten se perhe on sellainen rakenne, että se mahdollistaa sen avautumisen, koska siellä on luottamus yhteisen historian vuoksi. Ja ja sitten jos ajatellaan, mä oon paljon tavannut elämässäni tantran kanssa tekemisissä olevia ihmisiä, oon itse tehnyt sen parissa töitä ja omaa tutkimustanikin. Ja valitettava tosiasia on mun kokemuksessa se, että mä en ole tavannut ihan hirmu paljon tantran parissa olleita ihmisiä, jotka on kykeneviä emotionaaliseen äö, intiimiyteen. Ja niin kuin oikeasti avautumaan itsenään. Et siellä on tiettyjä asioita, jotka on avoimia, mutta sitten kuitenkin sieltä puuttuu jotain semmoista, Niin kuin mun yksi hyvä ystävä sanoi, että usein niitä niin avoimempia ihmisiä löytää enemmän tuolta pikkukylien kantakuppilasta kuin taas vaikka henkisistä työpajoista tai tantratyöpajoista esimerkiksi. Ja siinä on jotain, ei se nyt näin, ei voi sanoa, että tämä on totta, mutta että siinä on joku sellainen, mikä siinä on totuuden siemen, mm. että... Että niin kuin monesti ne landella olevat ihmiset, sinne on ollut paljon perheen kanssa, ne on ollut niin kuin samaan kylään ihmisten kanssa. Se, siellä on jo tietynlainen luottamus, omat ongelmansa kyllä myös, ja tietyt rakenteet, jotka on jähmeitä. Mutta ne ihmiset on niin kuin kuitenkin tietyllä tavalla avoimempia, niillä on enemmän elinvoimaakin, ne on fyysisemmin... Niin kuin kanssakäymisessä, elämän kanssa ja niin edespäin, todennäköisesti myös seksuaalisempia. Tämä on mun veikkaus. Mä en voi sanoa, että mä tietäisin näin, mutta tämä on mun veikkaus. Ja tällä, niin kuin kaikilla haluan sanoa sitä, että se luottamus on jotain, mikä on äärimmäisen tärkeää, että vaikka me kuinka vapautettaisiin sitä seksuaalisuutta, ja meillä olisi tosi paljon erilaisia kumppaneita, ja mä en henkilökohtaisesti usko, että kovinkaan monelle meistä se sopii seksuaalisuuden tieksi, se, että on tosi paljon erilaisia. Joillekin joo, se voi olla joillekin jopa ihan se, jopa henkinen tie. Mutta isolle osalle meistä se ei mun mielestä sovi, vaan paremmin sopisi se, että mitä jos me ymmärrettä sitä, että sen, jotta se seksuaalisuus voi niin kuin kehittyä ja kasvaa, niin sillä täytyy olla aikaa. Öö, yhteisiä kokemuksia, syventyvää intiimiyttä, syventyvää luottamusta, öö, sopimus siitä rakenteesta, että hei, vaikka se olisi määräaikainen tai se olisi, että no ei me välttämättä olla ikuisesti. Me voi toisemme sitoa semmoiseen, koska who knows about tomorrow, mutta se on meidän intentio, että hei mä oon nyt tässä ja mä oon sitoutunut tietyllä tavalla tulemaan tähän. Ja, ja olemaan sullekin tietyssä määrin tukeena, vaikka sä oletkin vastuussa susta. Niin nämä asiat niin mahdollista sen, että se saa niin kuin elää eri vaiheita, puheita kukkaan, lakastua, puhita uudelleen kukkaan se seksuaalisuus. Ja sitä mä niin kuin halusin nähdä itse ihmisten välillä.
0: Hmm. Äärimmäisen kyllä kiehtovaa ja jotenkin... Ähm. Mä otan miehet tässä nyt linssiksi, koska miesten kanssa käy näitä keskusteluja enemmän ja omaa sieltä enemmän, enemmän sitä pohjaa, mutta varmasti tämä yksilötasolla menee ihan kaikkiin naisiin, mun sukupuolisiin, mutta mä otan nyt miesten vinkkelistä tämän, koska se on niin usein kuultua ja semmoinen jonkinlainen ehkä jopa stereotypi, että että se mies haluaa niinkö panna kaikkia naisia, mitä on olemassa tuolla, mm. mutta jos mä kuuntelen tuota äskeistä, mitä säkin puhut, niin se ei ole välttämättä sit se kuitenkaan, joka palkitsee syvemmällä tasolla, että se voi olla mm. semmoinen jonkinlainen tarve ehkä kokea sitä, mutta onko se sitten kuitenkaan semmoinen, joka tuo semmoista syvempää täyttymystä ja yhteyttä toiseen ihmiseen, mm. niin, niin äskeisen perusteella... Ilmeisesti näin ei
1: ole. No en, en, en kyllä itse koesteta näin. Enkä usko, että se kovinkaan monelle hmm. on. Meneekö se sitten näin, että jos siellä on tämmöinen halu,
0: että mahdollisimman monen kanssa, että se on enemmän just se halu. Mutta se ei ole todellinen halu sitten vaikka olla emotionaalisesti, koska nyt jos itse miettii sitä, että ei jos mulla olisi tässä viisi, kuusi tyyppiä kenen niin, niin intiimisti lähellä, hmm. niin en mä kyllä tiedä, miten mä enää, kun yksikin on mm. tuntuu, että siinä on jo, jo riittävästi niinku kierrepalloja tulee. Niin mm. Se on aika iso duuni myös. Että se, yep. Toki siinä suhteessa, että jos kävisi vaan niinku siellä täällä tökkäsemässä, niinku, niin, mutta se sitten tuntuu, että se menee mm. kuitenkin enemmän se niinku fyysinen himo edelleen, mm. se niinku paine, yep. paineen jonkinlaisen ja oman siemenen vapauttaminen mahdollisimman yep. monen universumiseen. Yep.
1: Ja ajatellaanpa sitä, että jotta, jotta niin kun ihminen voi ää, niin kun mennä niin lähelle toista ihmistä ja huomenna eri ihmisen kanssa lähelle toista ihmistä. Sitten taas kolmantena päivänä ää, lähelle, niin lähelle eri ihmistä. Jotta näin voi tehdä ilman, että se vaikuttaa suhun. Ja mietitkö, sä meet ihan siis sun on toisen ihmisen sisällä. Ei edes mennä niin kuin näihin energeettisiin asioihin ja muihin, ja niin kuin miten psyykeet siinä yhdistyvät ja emotiot. Ja... Mutta kaikkea me ymmärretään se oikeasti, että Herra Jumala, mehän ollaan todella lähellä toisiamme ja vaikutetaan tosi paljon. Niin jotta ihminen pystyy tekemään semmoista, niin sen täytyy sulkea niin kuin jotain radikaalisti itsestään pois. Ja, ja, ja jos katsotaan sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin otetaan se perus, Semmoinen stereotypia tuolta elokuvista, että on kovan luokan bisnemies, jolla on joka puolella on naisia, joka kylässä oma James Bond. James Bond. <laughs> niin, Sitten taas kun katsotaan, niin kaikista niistä niin elokuvaaamosta näkee myös ilmiselvästi ja, ja se on valittu se rooli tai se haamo sen takia semmoiseksi, että me ymmärretään, että se on näin. Että siellä on joku niin kuin vähän rikko. Ei se ihminen, niin kuin hänelle ei ole kykyä olla esimerkiksi jossain tai ihan tavallisessa ihmissuhteessa jonkun toisen ihmisen kanssa. Olla vaan tavallinen oma itsensä, keskustella tavallisista sydämen asioista ja näin. Et sä näe sitä piirrettä niin yhdistettynä tähän James Bond tai mikä tämä 50 Shades of Crazy on, tää, tää, mikä on viime aikojen tämmöinen viime vuosien yksi seksuaalisimpia elokuvia, niin se tyyppi, joka on mahdolli, mahdottoman niinku vetävä ja sillä on mimmeä ja näin, niin sitten kuitenkin se on täysin kyvytön minkäänlaiseen läheisyyteen. <tos> että, että me ymmärretään kyllä se, että, että näinhän se on. Hmm. Pakko kysyä, soriko keskeitä, mutta toi mun mielestä niin
0: kiehtova aihe, että mä haluan vähän kysästä tosta enemmän, koska sitten tuntuu kuitenkin, toki nyt mennään hyvin pitkälti stereotypioiden kautta, mutta mä jatkan mm. tota tuota linjaa mm. vielä, että, että sitten semmonen, miksi se sitten semmonen kylmä ja jo, jollain tavalla etäinen kaveri on niin haluttava sit kuitenkin usealle kumppanille, mm. mistä se tulee sitten jos se ei ole se kuitenkaan, että se on niin se kaikista emotionaalisesti kykeneväinen yhteyteen. Mm. Et mikä siinä on se vetovoima itsessään sitten tämmöiseen kaveriin? Mm. Saatko kiinni? Joo. Koska James Bondilla tuntuu kuitenkin aina olemassa se mm. mimmi siellä Kainalossa niin joka eri kaupungissa.
1: Jos, jos mietitään niin ihan käytännön tasolla, mä esitän sulle kysymyksen ja samalla itselleni. että <köhön> jos Näkee niin kuin vaikka naishenkilön, joka on viehättävä ulkoisesti, ja sitten jollain lailla, jos sitä katsos, niin tunnistaa sen, että siellä on sisällä on jotakin tyhjää. Niin eikö totta, että, että se tyhjiö niin jollain tavalla niin kuin vetää? Et siinä tyhjössä ei ole vain tyhjö, vaan se on semmoinen tietynlainen vakuumi, joka imee myös Mä en osaa tälle antaa mitään tieteellistä selitystä, mutta ihan tälleen fiilispohjalta ensin lähestyn tätä asiaa, että et eikö totta, että se jotenkin se vetää. Ja eikö ole myös totta, että kun joku on etäinen jollain tavalla, niin se myös jotenkin, jotain se sydämessä kutsuu, kun joku on etäinen, niin se jotenkin siinä on joku veto. Että Nämä asiat itsessään varmaan niin kuin vaikuttaa siellä taustalla. Sitten on tietysti, monella meistä on ollut niin kuin tämmöinen poissa oleva, tai sanotaan näin, että jos sulla on ollut erittäin läsnä oleva, niin kuin lämmin, itsenäinen, kypsä, tavoitettavissa oleva isä, niin on erittäin todennäköistä vaikka naishenkilölle tai mieshenkilölle että kokisi vetoa tämmöiseen etäiseen, vähän vaikeaan tapaukseen. Mutta sitten kun monella meistä on ollut, ja siis tähän ei ole kenenkään vikaa, että kun katsotaan mistä historiasta he tulevat, niin se on täysin ymmärrettävää meidän iseille ja isän iseille ja näin, että miksi he eivät ehkä ole ollut emotionaalisesti ihan hyvin saatavilla. Mutta se on semmoinen yksi niin siellä pinnan alla oleva aika vahva, virta, mikä vetää niiden ihmisten puoleen, että, että se muistuttaa sitä ja siellä on tämä ratkaisematon kysymys siitä, että miten tältä ihmiseltä saisi sen rakkauden ja sen läheisyyden. Hmm. Että se vetää tosi paljon niin kuin, puoleensa ja sitten on tietysti myös se, että kun meille äh, kaikenlaisella medialla, elokuvilla ja muilla niin kuin, tuupataan ihan järkyttävä niin kuin, ohjelmointe onne, että hei, Tämmöiset tyypit, on tavoiteltavia, tämmöiset tyypit on tavoiteltavia. Ja sitten jos ajattelen vaikka sitä niin omasta elämästäni, että silloin kun olen ollut ikään kuin kaikista vetävimmilläni tai pyrkinyt olemaan kaikista vetävin, niin jos nyt niin kuin katson sitä... Ja vaikka semmoista isällisestä positiosta, että, että suosittelisinko tätä tonnekoista kaveria, ja tota, joka elehtii noin ja niin on tavallaan se vähän tavoitettava, ei tavoitettavissa oleva kaveri, mutta tosi jotenkin kuitenkin aika mielenkiintoinen ja siinä on vähän energiaa ja potkua ja monia asioita, jotka vetää puolensa, niin sanoisin, että no mä en ehkä, en ehkä nyt ihan heti lähtisi ton kaverin mukaan, että, että Pitäisikö vainkin vähän, otetaanko muutama tuote semmoinen perheillallinen ja katsotaan, että miten se selviää siitä, että pystyykö hän tulemaan siihen itsenään vai jääkö hän sinne etäälle vai näin.
0: Vähän tuossa selkeä, Mä en tiedä kuulinko mä väärin vai sanoitko sä, mutta mä haluan selkeyttää hmm. sen, että, että jos on ollut etäinen isä, mm, mm-hmm. niin sitten havittelee etäisiä tyyppejä. Jep. Ja jos on ollut läsnä oleva, niin sitten havittelee läsnä olevia
1: tyyppejä. Joo, silloin todennäköisesti semmoinen jo niin kuin kypsempi, todennäköisesti tavallisempi, mm. parempi, monipuolisempi, kokonaisempi, ehjempi ihminen niin kuin vetää puoleensa. Mutta sitten taas niin kuin isolla osalla ihmisiä on ollut siellä hyvistä, ymmärrettävistä syistä semmoinen kasvuympäristö, missä isähahmo, tai miksi se äiti hahmokin, mutta, mutta isähahmo on niin poissa ö, oleva tai ei emotionaalisesti saatavilla, niin se on, se, se on ratkaisematta edelleen se hyvin syvä niin tarve siellä ja kaipuu sille iskän tai äitin rakkaudelle.
0: Mm. Ja nämä, voisin kuvitella, että on just niitä elementtejä, että jos me nähdään tyyppi, koetaan sitä valtavaa vetovoimaa sitä mm. kohti halutaan vaikka hypätään nyt sinne sänkyyn saman tien, niin et, et tuleeko se sitten kuitenkin siitä kohdasta, että mm. meissä herää se ratkaisija, joka haluaa Jep. eheyttää sen isä- tai äitisuhteen Jep. ja sitten kuitenkaan koskaan sitä saamatta siitä, Jep. mutta just se on se vetovoiman elementti, joka lähtee siinä aktivoitumaan, ja sitten jos me pysähdytään sen äärelle, niin me voitaisiin ehkä havaita se, mutta kuitenkin, jos, kun, jos se alussa on niin vahva se veton, niin sitten me vaan mennään siihen, ja sitten me huomataan puolen vuoden päästä, että minä mm. olen tässä äitinä tai isänä tai, tai sitten toisipäin.
1: <laughs> Ota hetki, mitä mä tuosta äsken ajattelin. No oli joku hyvä ajatus, mä vähän armittaa, että se meni ohi, mutta... Mä ajattelin äsken toista asiaa myös. Eli jos otetaan nyt tämä, että nainen niin kun hakeutuu sellaiseen seuraan, joka on vähän etäinen tai näin kokee sen puolensa vetäväksi johtuen tästä isäasiasta, niin sitten taas ottaa vähän erilaisen esimerkin. Niin joo, tämä sama voi päteä mieheen johtuen siitä, että hänen äitinsä on ollut etäällä. Se voi päteä kyllä. Mutta sitten jos katsotaan myös niin meidänkin... Niin Mun vanhempien ikäisissä ihmisissähän on jo aika paljon vahvoja naishahmoja. Ja sitten taas kun katsotaan, että minkälaisen naisen moni nykymies, nuori mies kokee viehättäväksi, niin se ei useimmiten ole se sellainen voimakas, vahva, itsessään oleva, aidosti vahva koska niin kuin sanottu, niin nämä tavallaan kypsät ihmiset ovat aika tavallisia ne on vahvoja voimakkaat, mutta ne ovat aika tavallisia
0: ne ei ole välttämättä niitä, jotka on Instagramissa <köhön> tuppaamassa
1: koko ajan sitä Jep, ja, ja se niin kuin villimies villinainen vaihe on niin kuin vähän semmoinen vaihe, mutta se ei ole vielä kovin aikuinen tässä äh, meidän kypsymisessä, mutta ne oikeasti kypsät ihmiset on aika tavallisia ja silti niissä on niin kuin potkua ja näin Mut et, äh, Mehän ei monetkaan miehet mun ikäryhmässä, mun kokemuksen mukaan, niin ei lähtökohtaisesti koeta sitä vahvasti itsessään olevaa nashenkilöä puolensa vetäväksi. Vaan se, mikä usein vetää puolensa, on se, joka on pikkusen vähän niin kuin ehkä heikoilla. Pikkusen rikkinäinen, pikkusen pihalla, ei kovin itsenäinen, vaan joku semmoinen, jolle minä voin olla se jokin. Minä voin olla ihmeellinen ja joka ei ole se voimakas naishahmo, josta on ollut vaikea ylipäästään päästä irti, että itsenäistyisi ja olisi oma itsensä. Tämä on myös yksi semmoinen asia, mistä ei ihan hirmu paljon mun mielestä puhuta. Öö, mutta siellä on paljon, niin kun, se on voimaantuneiden naisien niin kun, ikäryhmää sekin ollut jo. Ja, ja sit, kun miehet on ollut jossain muualla, niin naiset on niin kun, ainakin mun ymmärryksen mukaan ottanut aika paljon vastuuta asioista, lisää, öö, duunista, kotona, aatilatöistä. Siellähän niin kun, uudenlainen elämä on alkanut heilläkin. Ja on joutunut laittaa rajoja lapsille ja hoitaan sitä miehenki tehtävää. Ja se on ollut varmaan hirmo hyvää. Mutta on sillä myös se vaikutuksensa, että moni meistä on kasvanut siellä poikana niin kuin vahvan naishahmon alla. Ja me ei välttämättä koeta hirmu vetäväksi sitä sen takia. Mitä ajattelet tästä?
0: Ajattelin ihan ensimmäiseksi sitä, että me ollaan varmaan monta ihmistä trikkereitä pelkästään näillä teemalla. On ja se on kyllä, jos näin, niin hyvä sekin, koska koen, että on tosi tärkeää kyllä puhua ja mm. tosi hienoa, että toi on kuulman tohon. Ja yksi, yksi asia, mä en tiedä saanko mä enää nyt sitä, kun meni tohon naurun toi koko ajatus näköjään, mutta, <laughs> mutta jotenkin fiilistelen sitä, että, että aika paljon paljon jotenkin itennään sitä, että semmoista vähän jopa kiukkua tämä on niin pääasiallisesti naisilta tulevaa, että, mm. että no niin, että nyt me naiset olemme niin tässä voimaantuneita, että missä ihmeessä on voimaantuneet miehet, kun teitä ei näe jotenkin tuntuu, että siinäkin tosi paljon kiukkua ja semmoista mm. oikeastaan en tiedä, onko se halveksuntaa vai onko se väheksyntää vai onko se jotenkin vaan mikä siinä on se ydinjuttu, mutta tuntuu, että siinä on paljon semmoista vähän turhautuneisuutta mm. Ja osittain toi, mitä sä äskenkin sanoit, niin varmaan liittyy myös tuohon dynamiikkaan, että se, mm. se ei välttämättä sitten kuitenkaan ole se, mitä, mikä klikkaa ainakaan semmoisella alkutasolla niin, että se haluaisi lähteä katsomaan sitä korttia, että mm. mihin tämä itsessään vie, niin mun mm. mielestä älyttömän hyvä kyllä, että toi tuota, teema, mikä varmasti ärsyttää jollakin kuulla, että, mm. että, että mitä, onko tämä minun tekemä työ nyt tässä täysin turhaa ja onko mm. ne kaikki vellihousuja ja mm. missä ne on nyt ne mm. tyypit, mutta se on jotenkin itselle myös, että aina kun menee no, vähän taas tuun enemmän kaikkiin elämän teemoihin, mutta uskon, että se tähänkin pätee, että aina kun mä menen itse vaikka semmoiseen kohtaan, että mä jotenkin syyllistän toisia ihmisiä, niin kyllähän se mussa se juttu mm. <laughs> ei niinkään niissä toisissa tyypeissä, että, että jos mä koen jotenkin tosi vahvaa kiukkoa, että no niin, nyt on kumppani on tai nyt vitsi, tää Maailmantalous on tämmöinen tai mikä mm. tahansa, niin jotenkin mä annan sen oman voimani aika nopeasti pois siihen kiukkuun. Mm. Et mä annan mm. sille toiselle ihmiselle, että no niin, tuossa on mun kaikki niinku tunteet ja tossa on mun kaikki niinku ajatukset ja uskomukset, että ole hyvä, mm. teen niillä mitä tahansa, koska minä olen mitä paska, jolle ei mitään arvoa. Ja mm. sen takia, koska en pysty myöskään myöntämään sitä, koska olen niin munaton vellihousu, niin mm. syytän sitten toisia. Mm. <laughs> Ai vitsi,
1: kokemuksen syvällä vinta-äänellä <sum> se se. Se <sum> <sum> jo, Joo, vielä ehkä tekee itse sanoa tuohon, että, että on niinku, mä ymmärrän täysin vaikka sen, että joku, että joku nainen saattaa halua vaatia vähän niinku sitä miestään tai ehkä miehiä yleisestikin ottaen. Niin johonkin vastuuseen tai kasvamiseen tai siihen, että nyt nouskaapa nyt hoitamaan se oma osanne.
0: 2020 vuonna varsinkin. Sitä on kuullut ihan tosi paljon liittyen Joo. tähän, että missä on meidän maamiehet nyt puolustamassa Joo. meidän sananvapautta ja missä on meidän maamiehet puolustamassa Jep. sitä ja tätä. Niin. Älä itse olen törmännyt siihen tosi paljon,
1: että
0: miehen ovat kadonneet.
1: Kyllä. Ja se, mitä... Niin kuin, ähm, No siinähän on itsessään, siellä on paljon niin just tätä, siellä on jotakin semmoista alitajusta, että vaaditaan edelleen. On joku tarve jollekin maskuliinille ulkopuolella sen sijaan, että niin äh, omistettaisiin se oma. Että ei se niin koskaan tule, ei kukaan toinen ole vastuussa niin antaa sulle mitään. Mutta sitten taas samalla aikaan niin se on ymmärrettävää, koska siinähän on jotakin tosi totta, että jos me katsotaan... Niin kuin, Jamppoja, meitä jampoja noin yleisesti ottaen, niin ollaanhan me vähän silleen niin kuin lapsen kengissä monessakin asiassa. Ja niin kuin vähän heikoille ja vähän pelokkaasti toimitaan. Ja iso osa niin kuin omankin elämän itsenäisyyden ilmaisuusta niin on sitä teinivaihetta. Että ei se ole niin kovin kypsää aikuista ja, ja näin. Ylipäätään on ollut iso, juttu ymmärtää se, että mulle esimerkiksi mieheksi kasvaminen alkoi kutakuinkin 35 vuotta, kun tuli tää. Sitten mä alan kasvaa mieheksi. Ja se on ollut silleen raikas, että tähän että ottaa aikaa ja mulla on vielä tosi paljon matkaa edessä ja kiva niin. Mutta se, että eihän kukaan, ei kukaan sille, että joku vaatii sulta jotain tai syyttää sosta jotain, niin se ei saa ketään toimimaan Yleisesti ottaen. On joku poikkeus. Joskus on ihan hyvä sanoa toiselle että että piip mua ketuttaa se, että sä toimit noin. Joskus se voi herättää yksittäisessä tapauksessa, mutta, mutta ei se niinku ketään ravitse tai, tai niinku tue. Ö, jos ajatellaan vaikka miehuudessa tai naisedessa, ei, ei se ketään niinku naistakaan inspiroi olemaan seksuaalisesti avoimempi, jos mies on vaatimassa sitä. Ei, ei se toimi näin, mutta se, että antaa sille toiselle tilaa ja, ja luottamusta ja ottaa niinku vastuun omasta tontista, ehkä kertoo niinku haavoittuvalla tavalla, että mitä kaipaa tarvii kokea ilman, että vastuuttaa sitä toista, niin se voi niinku tukea. Mutta sitten niinku, se, mitä ajattelen, musta olisi jos mä voisin tehdä enemmän miehen kanssa. Mulla tää on tämmöinen mies-nais, niinku, että mä olen molempien kanssa. Mutta mä pidän hirveän tärkeänä sitä, että et joku tekisi ja mielellä useampi ihminen tekisi miesten kanssa. Koska mä koen itse hirveän todeksi sen, että kukaan muu ei niinku, voi auttaa poikasta tulemaan mieheksi, kuin se, joka on joko A jo mies, tai se, joka on matkalla mieheksi joka on sitten taas vähän erilainen asetelma, mutta, mutta joku, joka tietää, mistä sinun on kyse, mitä, mitä on olla kypsymätön, mitä on olla poikainen ja näytellä miestä ja, ja miten niin kuin mennä siitä läpi ja olla itselleen rehellinen, että no onhan tämä nyt vähän vielä epäkypsää. Mutta ilman mitään tuomintaa, että ei, ei sitä niin kuin, ehkä joku tosi vahvasti maskuliininen nainen voi sen, joka on tosi sinut sen puolen kanssa ja näin, niin voi sanoa siihen jotakin, mutta... Mutta kyllä tässä asiassa niin tuki, tulee, tuki tulee meiltä.
0: Isältä pojalle. Siinä Jep. on aika paljon viisautta siinä ja ennen kaikkea just se, että kun se samaistuminen tapahtuu sitten jossain vaiheessa kuitenkin siihen, että toi on mun isukki, mulla on tämä samanlainen värkki miten mm-hmm. se nyt toimitaan. Ja Just eilenkin, kikko pojalle kertoi suihkussa vähän, että miten kannattaa alapäätä pestä ja mm-hmm. esi- esinahan funktiota ja mm-hmm. näin poispäin. Niin kyllä se on silleen, mä uskon, että se tuo vähän enemmän katuuskottavuutta siihen, että mulla itsellä on samanlainen jota voi. Ja tämä ei ole mun mielestä keneltäkään poissa, vaan enemmänkin just se, että se voisi kannustaa siihen, että me nähtäset miten isossa roolissa miehetkin on, varsinkin poikalasten. Mm-hmm. Totta kai, ja nyt joku kuulee tämän aina sitten no eikö niin naiset ole tai muun sukupuoli totta kai. Mm-hmm. Eihän se ole keltään poissa. Mm-hmm. Mutta just se, että siihen voi myös se mies itsessään nousta siihen, niin kuin jopa semmoisena kutsumuksena, että vitsi, totta, että mulla on jotain annettavaa jälkikasvulla, jotain semmoista uniikkia, ainutlaatusta, joka ei keltään poissa, mutta se voi tuoda tähän kokonaisuuteen jotain uutta ja lisää, joka sitten voi olla kokonaisuudessaan vielä vielä isompi ja eheämpi. Tai ainakin itse kuulen sen semmoisena kutsuna, että siistiä. Meilläkin on vielä joku joku funktio tässä, (laughs) kun ei tarvitse enää suurimmalla osalla lähteä tuonne juuria kaivaa ja metsästää peuroja ja hirveä ja katsoa, että tuleeko tänään mm. ruokaa pöytään perheelle. Mm. <laughs> Ehkä mennään siihenkin, en tiedä. Mm. Katsotaan mihin 2020 luku meitä vie, mutta mm. jätetään se nyt pohdinta Tässä pois.
1: Mä höppään vielä asiaan, mistä tuossa aikaisemmin, nyt mä muistan se, minkä mä unohin nimittäin, niin se, että kun sanoit siitä, että, että mennään lähelle aika nopsaan ja että se veto tulee sieltä lapsesta, niin, niin teki mieli lisätä siihen vielä se, että, että kyllähän A, seksuaalisuus vie meidät tosi nopsaan lähelle. Mutta myös toinen asia, mikä saa meidät ohittamaan itsemme siinä alkuvaiheella tai ylipäätään seksuaalisessa kanssakäymisessä on se lapsi siellä sisällä. Että, koska sehän on tosi rajaton. Ei, ei hän niin kuin kykene pitämään omia rajojaan tai, tai huolehtiin toisterajoista, rajoista. Se on niin kuin aikuisen tehtävä meissä. Mutta, mutta kun niin kuin pallien tai pimpin tasolla, niin seksuaalisuus vie helposti sinne, koska se on, siinä on paljon styrkkaa. Mutta sitten taas sydämen tasolla, niin, niin helposti se pikkuskidi siellä ohjailee. Ja, ja on kyllä tärkeää, että sitä ei päästä niin kuin puikkoihin tai ohjaksiin siinä, koska sillä on usein sitten taas... Niin Ikäviä seuraamuksia. Siinä useimmiten käy niin, että toistuu ne asiat, jotka on toistunut jo aiemminkin. Ja ohitetaan samalla tavalla vaurioittavasti ne asiat, mitä on on tapahtunut aiemminkin. Ja ja se lapsi ei saa edelleenkään myöskään kokea niitä asioita, mitä hän kaipaa, turvaa ja kuulluksi tulemista näin. Koska hän sillä samalla läheisriippuvaisella tavalla, mitä jokainen lapsi on, luonnostaan väkisinkin. Ja niin samalla läheisriippuvaisella tavalla niin kun ohittaa itsensä ja menee mahdollisimman lähelle sinne ja antaa sille aikuiselle toiselle sen, mitä se kaipaa, jotta sitten saisi itse sen, mitä kaipaa. Näinhän se lapsi toimii meissä kaikissa. Niin. Siitä on tärkeää olla hereillä. Raittius on tärkeä ihmissuhteissa, että, että ei niin aleta ryyppäämään, vaan raittius on todella tärkeää. Mitä läheisempi ihmissuhde niin... Että se on se perusta siellä. Ja sitten voi vähän, niinku, kun pystytään olemaan raittiita, niin sitten voidaan olla ottaa häppääkin välillä. Mutta <loppuut> 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 tuota, sopivissa määrin, semmoisessa määrin, minkä itse tunnistaa, että sen handlaa. Ja, ja niinku, yksi suuri viisaus on, minkä itse on kuulu aikoinaan ihmiseltä, joka on viisaampi asio, niinku käytännön asioissa ihmissuhteessa ihmissuhteissa, on se, että että me vaan niin lähelle, minkä pystyt handlaamaan. Eli niin lähelle, että sä pystyt käyttäytymään ystävällisesti ja kunnioittain ja tunnistamaan oman erillisyytesi siihen toiseen ihmiseen. Me vaan siihen kohtaan. Ja pyri pysymään siinä, koska silloin sä oot mahdollisimman lähellä, aidolla tavalla. Se saa auttaa sua näkemään itsesi, mutta sä et kadota itseäsi ja menetä itseäsi toiseen, josta syntyy aina se, että sä et pysty olemaan enää ystävällinen ja kunnioittavan niin johdonmukaisesti toista kohtaan, koska <köhö> puuret vellit on mennyt jo sekaasi. Hmm. Onko
0: äh, jotenkin hämmentää tuo, miten paljon kello on menti, kauan me tässä istuttu, <laughs> mutta tuota ilmeisesti on hetki, <laughs> mutta on niin kiehtoa, että tätä vois, meillä pitää varmaan toinenkin jakso ottaa vielä tästä, mutta Mm, jos näin niin tiivistäisi, niin sano jos mä jätän jotain tärkeää mm. pois, mutta se mitä mä kuulen nyt tästä on se, että, että jonkinlaista hitautta voi myös vaalia ja se ei ole aina huono juttu. Mm. Ja se mitä myös kuulen, että, että sellaisia omia muitakin tasoja kuin sitä seksuaalisuutta on hyvä miettiä, vaikka kyseessä olisi seksuaalinen akti. Mm. Jep. Ja mitä muuta, mitä tärkeitä mä jätän sanomatta näin niin tiivistämisen
1: näkövinkkelistä? Mm, no, siihen kannattaa tutustua siihen seksuaalisuuteen ihan niin itsenäisenä asiana, toisista riippuvattomana asiana.
0: Mitä se tarkoittaa? Äh, se, että nyt masturboimaan ja fiilistelemaan? No
1: esimerkiksi se, että, että monelta voisi kysyä, että koska viimeksi masturboit vaikkapa äh, niin ilman, että pyrit mihinkään lopputulokseen että niinku vietät sen seksuaalisuuden kanssa aikaa. Se olisi hyvä meille kaikille säännöllisesti vähän tunnustella sitä, että miltä tuntuu olla sen kanssa, ilman mitä apuvälineitä, ilman pornoa, ilman toista ihmistä, että et niinku pystyykö sitä nauttimaan ja mikä suhde siihen on ja, ja näin. Et, et jos siihen saisi semmoista, tämä on minun juttu, tässä on kyse minusta nauttimisesta, niinku ymmärrystä, sinne syvälle psyykeen, niin se muuttaisi sitä suhdetta ja kokemusta koko asiasta. Ja muuttaisi myös sitä, että toiset eivät enää ole vain välineitä sille, että saa kokea sitä, vaan, vaan niin sitä saa kokea muista riippumatta, mutta myös jakaa sen jonkun toisen kanssa. No Sanni puhutit tuossa muutamia asioita. Mitä kokonaisempana siihen seksuaalisuuteen voi mennä, niin sen antuisempaa se on. Joten mä en sano, että hei, hidastakaa nyt sen takia, että tavallaan rajoittaakseni jotain, vaan ihan puhtaasti siitä syystä, että mä ihan itse toivon sitä itselleni, mutta myös muille, että sais kokea sitä mahdollisimman... Et mä en sano että älkää nauttiko vaan mä sano että hei tehkää se näin niin saatte nauttia huomattavasti enemmän. Hmm. Niinku wow. Um.
0: Saat vielä hetken tosta miettimään, tohon tartun sen verran että ihan jo vaikka sekin mitä mikä voi tehdä ihmeitä näin niinku niin just se että jos on vaikka tottunut siihen, että vaikka runkkaa pornoon tyyliin viikoittain, sanotaan useita kertoja, mm. niin se jättääkin sen vaikka kuukaudeksi mm-hmm. ja katsoo, että mitä tapahtuu sille omalle libidolle, katsoo sille, että mitä tapahtuu sille omalle kiihottumisjärjestelmälle, joka on hyvin liitoksessa dopamiiniin, joka kuitenkin sitten, jos jatkuvasti vaikka somea käytät tai pornoa käytät tai mitä mm. tahansa, niin sä koko ajan käytät sitä varastoa, joka on myös sun potentiaali innostua elämästä. Mm. Et sen takia jotenkin tosi tärkeää on, ottaa etäisyyttä. Mäkään en sano sitä, että täällä koskaan mm. niinku tuomion tie koittaa. Ei vaan sille, totea itse se, että mitä sussa tapahtuu, kun sä et ole koko ajan tekemisessä jonkun asian kanssa, joka todennäköisesti vie sun mm-hmm. potentiaalia jostain niin muusta kokea. Mm. Että jotenkin, ainakin itse kokenut sen tosi oleelliseksi, että just se, että, että siinä on semmoista aaltoilua, että se ei tarvitse olla joka päivä semmoinen, että nyt pitää panna ja nyt pitää laulata mm. nyt pitää tätä ja tätä, mikä on hyvin silleen keskittynyt siihen mm. lopputulokseen vai just siihen, että antaa siihen sitä tyhjyyttä, mistä itse asiassa voi nousta tosi paljon mm. asioita
1: mm. pieni
0: tuommoinen mm. lisäys vielä
1: Jep. sitten yksi asia on se, että joo, vapautetaan se niin seksuaalisuus itsellemme ja, ja niin vapaaksi tämmöisestä, että on pakko tehdä näin, että annetaan sille tilaa, jatketaan sitä, mutta sitten opitaan niin ja etsitään vähän, että mitkä olisi kuitenkin käytännön tasolla järkeviä tapoja jakaa sitä seksuaalisuutta. Koska niin mä edustan tässä juuri nyt sitä näkökulmaa, että ehkä se ei parannekaan niin sillä että lisää määrää, vaan ehkä se heikkenee sillä mm. kyky siihen ja niin nauttia siitä e- ja näin. Että, et niin kuin, koska tämä on taas käytännöllinen asia. Jo, annetaan seksuaaliselle kaikki vapaus, mutta opitaan käyttää sitä ihan samoin kuin mitä tahansa muutakin asiaa itsessämme niin järkevästi. Että eihän niin kaikkia, äh, ei suklaatakaan kannata syö niin joka päivä kilokaupalla. <hysy> vaikka se on hyvää <hysy> ja ei ole mitään, väärä, niin mitään väärää syö. Mutta Mut se, Mut se ei vaan järkevä. Ei,
0: just se on mun mielestä, se on vaan realismia. Että jos sä väät sen kilosuklaata, niin se turruttaa. Ja jos me sivutetaan se fakta, niin sitten me... Niin lyödään lisää turruketta ja sitten me mietitään, että no ei tämä 200 grammaa enää mulle riitäkään, että pitää mm-hmm. ottaa lisää ja pitää ottaa entistä makeampaa. Ja mm-hmm. se niinku koko ajan nousee se taso, että mistä me saadaan se samanlainen ärsykin, jos me haetaan sen lisäämisen kautta. Mutta jos me haetaan sen vähentämisen kautta, niin sitten pienikin juttu voi olla se, että wow tuntupo siistiltä. Ainakin itse en tosi paljon sitä, että ihan välillä en, ei, ei, ei se ole joka, joka päivä, mutta joinain hetkinä se on sillä sitä, että kävelee vaan jossain ja tulee joku kaksi katsekontakti jonkun ihan täysin random tyypin kanssa ja siinä tuntee semmoisen vahvan eikä edes, niin kuin, en edes sinne himon puolelle, vaan tuntee mm. sen elinvoiman siinä pienessä katseessa mm. ja sitten vaan niin nyökkää ja jatkaa matkaa ja that's it. Mm. Et se on niin jotenkin niin siisti fiilis se aina hetkittäin olevansa elossa olevan. Mm, mm. Ja sitten taas, kun elämä, syklisyys on sitä, että joka hetki se ei meillä kaikilla ole mukana. Mm. Mutta just se, että sit kun se on, niin voi nauttia oikeasti siitä. Ja sit kun sitä ei ole, niin se voi myös tuoda sen arvostukset. Vitsi, onko siistiä mm. tuntea tämä energia mm. täällä kehossa? Mielikö löytyy tiivistyksiä? Vai? No,
1: no ei, ei, kyllä nyt. Mulla on sellainen olo, että, että tuota, varmaan tältä erää niin kuin mutta me varmaan jatketaan tästä, koska oli juttuja mullakin, mutta mä en mitään pääsyä just nyt.
0: Että... Joo, ja tosi, Eikä... tosi siistiä tämä, että tämä meni ihan jotenkin eri suuntaan. Mä olin jotenkin luonut semmoisen ehkä jonkinlaisen uskomusmaailman, että mitä teikäläinen edustaa, ja sitten sä et mm. nyt edustanutkaan sitä, niin tosi että jotenkin itsekin yllätty mm. tästä. Totta, vitsi, toi on kyllä tosi tärkeä kulma, ja ennen kaikkea mikä mulla jäi jotenkin tästä päällimmäisenä mieleen on just se, että Kuitenkin on elänyt semmoisen yhden kumppanin taktiikkaa, mm-hmm. <laughs> jos näin ei voi sanoa. Silleen. Ja välillä on kokenut sellaista, että vittu, että onko tässä mitään järkeä ja mm-hmm. pitäisikö tässä ottaa harmi käyttöön ja mm-hmm. näin poispäin. Mutta sitten on pitkän aikaa jo kokenut sen, että tässä on mm-hmm. jotenkin tosi syvää ja tosi aitoa. Jotenkin tämä kannusti mm-hmm. vielä en- entisestään siihen, että, että itse arvostaa sitä, että mitä on valinnut, minkä kokee kuitenkin aidoksi ja oikeaksi. Mm-hmm. Mutta sitten just se, että jos se mielen antaa hallita, niin siihen tulee niin paljon semmoisia haluja, mm. mitä kuitenkaan sit loppupeleissä ei oikeasti halua Jep. toteuttaa, vaan on semmoisia mielenmasturbaatioita mielen kirjaimellisesti, että mitä ne on siinä. Niin tosi jotenkin arvokas kulma, kiitos siitä.
1: Joo, ja sitten niinku ehkä tohon sanon itse vielä sen, että... Niinku, mä en itse pidä niinku vaikka sille ainoana asiana, että on olemassa ihan valideja. Niinku. On tosi monia tapoja, niin kuin itsekin on vasta, kun siihen on vähän tutustunut, että millaisia erilaisia tosiaan on. Niitä on semmoisia, juttuja, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Mm. Niinku tämmöisiä versioita niinku seksuaalisuudesta ja romanttisesta elämästä, niinku, mitkä on tosi erilaisia kuin vaikka oma. Että ymmärrän niinku niiden. Öö, että on erilaisia. Mutta sitten samaan aikaan, niin minulta esimerkiksi Iltalähteen kysyttiin silloin kerran, kun siellä puhuttiin suufilaisuudesta ja siitä, että islamin parissa on paljon tätä moniavioisuutta ja monisuhteisuutta. Mutta ennen kaikkea moniavioisuutta siellä. Niin mä en, niin kuin, <köhö> en pidä sitä mitenkään huonona asiana. Mutta äh, ottaen huomioon sen, että mä haluan olla niin kuin, a, elossa, mä en halua olla turta, mä haluan olla niin kuin, kypsyä. Ja mä haluan aidosti välittää, rakastaa, INE, niin sitten taas se, että, että kuinka moni... Niin mä vastasin siinä haastattelussa, koska kysytin, että mitä sä sanot tästä, että onko se hyvä juttu, että olisi monta vaimoa, aika vähän tunnen semmoisia miesihmisiä, jotka selviää edes yhdestä kunniasta että pystyisivät aidosti olemaan edes yhdelle ihmiselle, joka tulee seksuaalisesti myös lähelle. Ja silloin tullaan helposti emotionaalisesti muutenkin, niin se, että pystyy edes yhden kanssa olemaan sinne oikeasti paikalla, niin jos ei pysty yhteen, niin ei, ei kannata miettiä montaa. Jos pystyy yhteen, niin ok, why not? Sitten, ja voi olla, että jollekin ihmiselle se on helpompaa kuin toiselle, jollekin joku monisuhteisuus on niin luontainen. Näyttää siltä, että se on joidenkin kohdalla näin, mutta, mutta yleisesti ottaen, että, että jos se tarkoittaa sitä, että pystyy panemaan montaa naista niin lyhyessä ajassa tai hoitaa montaa mimmiä yhtä aikaa. Jos se tarkoittaa sitä, että sä oot niin turta paskiainen ää, ihmisenä, niin, et sä kyllä niin kuin, se, se ei ole kovin miehistä. Et se, on niin kuin, se on jotain muuta sitä, sitä ei, niin En sano mitenkään tuo, mitä, tuomitse sellaista toimintaa, mutta, mutta ajatellen siitä näkökulmasta, mistä me puhutaan, että me kuitenkin kasvattaisiin ihmisiksi, miehiksi, naisiksi, rehellisemmiksi, todellisemmiksi, niin se ei ole sitä. Joo, ja toikin on itse silleen, miten
0: näen, että sit on hyvä, että on erilaisia tapoja olla. Ja itse ehkä kannustan siihen, että sen tekee valintana. Se, että esimerkiksi itse teki valinnan, että okei, okay, mä nyt olen tämän, mä haluan tämän ihmisen kanssa mennä naimisiin ja tehdä hänestä vaimon ja mm. olla hänen miehensä, niin... Sen sijaan, että jos se olisi mennyt semmoisena yhteiskunnan sanellemana pakkona, mm. tai sitten jos Jep. se olisi tehnyt sen, että olisi useampi kumppani ja se olisi mennyt vaan semmoisena mielenhaluna, Jep. niin ei se ole oikeasti silloin mun valinta, Jep. koska silloin se tulee jostain muusta näkökulmasta, ja silloin jos mä en ole itse valinnut sitä, niin sitten mä käyttäydyn myös sen mukaisesti, että Jep. mä en ole valinnut tätä. Et jotenkin mä itse fiilistelen sitä, että tee mitä teet, mutta tee se valintana. Jep. Mä uskon, että sä pystyt silloin seiso sen takana huomattavasti paremmin. Jep
1: ja tämä lähtisi ihan omaan suuntaan mutta jos ihmiset, niinku nykypäivän ihmisillä olisi, jos me ei oltaisi ihan turtia ää, mitä me ollaan yleisesti ottaen, niin jos me ei oltaisi ihan turtia, me aistittaisiin aistittais se, että miten asiat toimii Ei me tarvita siihen kirjoja samalla tavalla, me niin nähdään, aistitaan koetaan, mikä vaikutus omilla toimilla ja valinnoilla ja muilla on niin ja silloin me esimerkiksi nähtäisiin se, että Mikään, kuinka järkyttävä vaikutus on sillä, että kaksi ihmistä tietämättä tulevaisuudesta aidosti, tietoisesti valitsee jakaa tätä matkaa yhdessä, niin äärimmäisen harva meistä jättää sen käyttämättä. Koska siinä on enemmän potkua kuin kovinkaan monessa asiassa. Kyllä. Se, että niin kuin jokainen haluaisi tehdä sen itsensä vuoksi, jos ymmärtäisi, että mitä siinä tapahtuu, kuinka potkua, paljon siinä on potkua. Hmm.
0: Ihan mahtavaa juttua ja näyttää siltä, että meikän parkki-aika on loppunut <laughs> silloin, niin <että> on hyvä <laughs> aika päättää vuoden ensimmäinen podcast ja lähti kyllä hyvällä linjalla ja kiitos Arko, tulit jakamaan ja hmm. nämä on aina itsellekin just se syy, miksi tykkään tehdä näistä, että se laajentaa omaa näkemyskenttääkin ja myös sitten tuo semmoisia ajatuksia tähän omaankin tietoisuuteen, mitä ei välttämättä sitten tässä hetkessä vielä ollut, niin mm. tosi kiva, että tässäkin jaksossa kävi niin ja toivottavasti kuulijoillekin jäi sinne siemeniä itämään ja pohdittavaksi ja ennen kaikkea sitten ehkä jotain, mitä voi sinne käytäntöönkin viedä, niin pistä mm. ihmeessä meille viestiä ja vinkkaa kaverille ja tee kaikkea mukavaa, mikä tukee podcastien <laughs> elämiskaarta, niin saadaan tästäkin Kaudesta Hyvää kausia! Pystytään sitten tuottamaan sellaisia sisältöjä, mitkä oikeasti tukee sitten myös sun matkaa sinne. Aaro, jos jengi haluaa seurata suone, niin mistä suot löytää kaikista helpoita?
1: arlov.fi ja Facebookista Aaro Löf. Se on lyhyt ja yksinkertaista. Mahtavaa näin. Iso
0: kiitos, kiitos Aaro, iso kiitos kuulijoille ja jatketaan tätä vuotta ja tehdään tästä oikeasti hyvä vuosi, koska nyt ollaan isojen muutos aikojen edessä, niin mun mielestä on hyvä, että luodaan nyt sitä meidän suuntaa ja mennään sitä kohti, että jäädä uhriksi, vaan otetaan se vastuu seksuaalisuudessa, terveydestä, elämästä yleensäkin ja tehdään tästä yhteiskuntana sellainen paikka, että meidän mukulatkin täällä tykkää temmeltään.
1: Niin.
0: Iso kiitos saaro jatketaan pian ja ei muuta kuin seuraavaan kerran. Moi!
1: Moro!